2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 301, tengo aquí unas objeciones porque este, este invitado que tengo el día de hoy quería estar en el episodio 300, pero bueno, eh, no podía dejar a César sin estar en el episodio 300, así que estaba en el 301 con él, y es un tipo ahí que, bueno, que ahora es una celebridad en Puerto Rico, yo cuando lo tuve la última vez aquí, nadie lo conocía, y ahora todo el mundo lo conoce, yo no, no quiero decir que fue por mi culpa, ¿verdad?, eh, pero... Pero tenemos hoy
1: conmigo a Armando de CrimePod, ¿cómo estás? Todo bien, Manolo, gracias por esa, <risa> por esa presentación <risa> tremenda. Nadie me conocía y nadie me conoce todavía. Me no, no, loca, pero,
2: pero CrimePod de Puerto Rico lo conoce todo el mundo. Lo
1: están hablando hasta de periodistas,
2: están hablando de, 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 de un montón de gente. Aparte de que ahora todo el mundo todo el mundo te quiere no. en el podcast, ya tú sabes.
1: Sí, sí, <risa> mano. Ahora, y he visto un par de cositas que. Ahora hay que están sacar cita por contigo ahí. porque
2: estás en todos los podcasts de invitados.
1: Tú sabes que hay veces que hay como uno, unos momentos que, como que no me entrevista nadie. Y O como, coño, hace tiempo que nadie me entrevista y de momento me llaman como que cuatro personas en una misma semana. Sí. Es como que. Pero tengo que decirte que, pues, el primero que me, que me llamó fuiste tú. Allá en, como para mayo del, del año pasado. Luego, lo que pasa es que cuando yo te llamé, junio, tú estás como en el segundo episodio. Yo creo que eres el primero, el del monstruo dutuado.
2: Yo, yo me... me como sí, tú
1: eres dutuado, pues, te sentiste identificado.
2: <risa> bueno, y soy un monstruo. En otro, otro sentido, monstruo. soy un
1: monstruo, pero en Exacto. otro sentido, tú sabes. Sí, no, no, no eres un monstruo violento. Yo pensé que estabas
2: hablando de mí en el episodio. Sí, no sea que después tutuado, vi que era, después vi que era, de era de crimen y yo dije, bueno, yo no mato ni una gallina. Así que no, no puede estar hablando de mí.
1: A lo mejor pensaste que era como un chupa, o algo que había... en Loco.
2: by the way, hablando del monstruo de Utuado, para empezar, en, en tema como tal, mi primo, mi uh -huh. primo era agente eh, en Utuado. ¿La policía? De la policía. Y él bregó ese caso.
1: ¿De ¿Es verdad? Al principio.
2: Y él me dice... Bueno, él, él me dice no. Él... Tú le preguntas sobre ese caso y él no puede hablar de ese caso. Porque Piache. él quedó tan mal con lo que vio cuando fueron a la casa. Uh -huh. que Bueno, mi hermana, tú sabes que mi hermana cada rato graba cosas con mi tía y con familiares de nosotros y toda la pendeja para Patreon. Sí. Mi hermana me dice, voy a tener que invitarle un día a que se dé par de palos para que me pa cuente que sobre eso, porque no eh, si está sobrio no te habla del asunto. Y es porque quedó tan traumatizado. Él dice que la escena del crimen era una cosa tan y tan violenta que él, él dice que él nunca en su vida ha visto una cosa y él lleva décadas trabajando de policía. Y él sí. nunca en su vida ha visto una escena del crimen como esa escena que él vio.
1: Hay, uno, hay unos detalles que me llegaron a mí de, después del episodio y creo que me escribieron gente que estuvo en la policía también sí. y me dijeron que, que él los puso en orden de estatura o de edad Oh, wow. ¿verdad? a los cuerpos de los niños como que pequeños más grandecitos más grandecitos más grandecitos todos acostados en la cama wow. este y ay, o sea, que, que tú mira tú eres un policía dotado y realmente las cosas que tú ves no son tan malas porque no. que tú bregas. Pues peleas aquí de borrachos, robo ¿me entiendes? Cosas así. Claro, escalamiento. Ya un, ya un policía de Problemas de violencia de Bayamón,
2: doméstica, que eso es súper común. Sí,
1: sí. Un Estoy policía preocupado. de Bayamón, un policía de San Juan, pues ya tú sabes, está acostumbrado. Pero que te toque una escena así tan terrible, este tú no estás preparado. Eh, no estás preparado, te, te, te marca para siempre. Y, y, y él pudo seguir en la fuerza, ¿verdad? Pienso yo. Por sí, sí tiempo, él, ya, él, ya creo que, él creo que ya está retirado. Tiene que pero, sin, pero eso te marca. Eso horrible, te, horrible. Y más te puede marcar si, si en algún momento dado hubo querellas eh, de parte de la víctima, ¿me entiendes? Como que sí. mira, eh, órdenes de, de protección, que ya tuvo órdenes de protección y todo eso.
2: Sí.
1: De que un sentido de culpa a veces si, sí, tú te a pensar
2: que, que pude haber yo haber hecho para algo. que esto no pasara sí exacto y sí, la verdad es fuerte, él, él como te digo mi, sí. hermana, mi hermana me dice, yo quisiera que él me hablara de ese caso, pero él no, no habla de eso, es como la gente y, que fueron a Vietnam, que tú sabes, que tampoco te, te cuentan nada de lo que pasó por allá
1: sí, solamente echemos sí. otro que está orgulloso de, según ya, bueno. él dice, verdad de haber, de haber participado de la masacre de Milay pero una pregunta, sí. Chemo Soto no se murió no.
2: Ah, ok, está bien. Yo, yo, sepa, yo, no. Pensé, yo pensé que
1: estaba muerto. <risa> no creo <risa> y, que sea. Y no sea sé, muerto.
2: estoy teniendo un déjà vu porque me parece que alguien habló de Chemo Soto. Ajá. Y yo hice el dije, pero no se murió. Y me dijeron, no, no se ha muerto. Así que...
1: No, no, Hasta donde yo tengo entendido, está vivo. Ok.
2: Pero ya no es alcalde.
1: Pero... No, no, la hija de él es alcalde hace tiempo. Ah, ok. Este, okay, okay. La hija de él. Pero este Mira, cabrón,
2: eh, él estuvo en de alcalde del 83 al 94.
1: Sí, sí. No, más okay. tío, no.
2: Al 2000 algo.
1: Chécate, no. esa fecha está mal. 1993 al
2: 2014, sorry.
1: Exacto, sí, sí. Sí, sí, tuvo, hasta los otros días. Un montón, la, ya, lo este, y después la hija fue que, que corrió en primarias contra su hermano. Ya lo, o sea, eso es como
2: que la, la dinastía, <risa> no me joda. <risa> La dinastía. De Soto Dynasty. Eso es como Fidel Castro corriendo contra el hermano allá en Cuba.
1: <risa> Exacto. Sí, aquí hay, aquí hay esas dinastías, eh, muchas alcaldías.
2: ¿Vos sabés qué pasó? Y, en, eso pasó en, en Caguas también.
1: Sí, con Willy y... Con, con, lo, con Miran, Willy Miranda, que todavía es alcalde. En Carolina pasó... Y hay
2: otras familias que también son políticos. Los, los Ferrer, Rangel, los Rosselló... Rosselló sí. <risa> Ya habló. Los, los este eh, Rafael Hernández Colón and family
1: exacto, los sí. hijos de Hernández Colón o sea, son una familia Muñoz, sí. familia Muñoz también, también. Este, yo creo que hasta bueno, son, son los, los fortuños que todavía están por ahí también
2: claro. ya lo que locura sí. verdad bueno, está brutal pero anyway, ¿Sí? el caso es que, que que Che, entonces estuvo allá también y, y participó de esa, de esa masacre allá.
1: Sí, en un reportaje él habló como de la masacre de Milay, y que estuvo allí como que pegándole con, con flamethrowers a las aldeas allá y cosas así. este. Ahora yo tenía
2: un pana yo tenía un pana que era instructor, de buceo, era instructor de buceo, y él tenía un sipo, él fumaba y tenía un, un lighter de estos sipos, y él me decía, mano, estos light, cada vez que lo abría para, para aprender un cigarro, estos, estos light eran los que nosotros usamos los usábamos para quemar a la choza de los vietnamitas. Y el cabrón tenía mi edad, tú sabes. Yo creo que nació como en el 74, 75. <ríe> y yo como, qué cabrón. Dije ¿Qué cabrón tú? ¿tú, tú estás hablando? Y yo, Ay, me acuerdo, estos era, este eran los light que yo usaba para quemar la choza de los vietnamitas. Y yo, qué, 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 qué cabrón. <ríe> tío, tú sabes salón? que yo,
1: yo, yo escuché un podcast que ellos hacen una prueba de, supuestamente era una prueba de inteligencia, Sí. Y una de las preguntas que te hacen es, te dicen que mencionen las guerras, la guerra, te, te mencionan la guerra civil, este, la primera guerra, segunda guerra, Vietnam, Corea, sí. eh, Irak y demás, y te dicen que tú digas las fechas, o sea, las fechas en que la guerra empezó. Sí. Y el, el vacilón de ellos es que la gente se va a veces por 20 y 30 años, o sea... <risa> <gente>. <risa> Le dicen no que, la guerra,
2: que la guerra civil fue en 1925.
1: Sí, hubo <risa> una diva que puso la guerra de Vietnam en los 90.
2: Ya lo está, cabrón, laco. Hey, yo, a veces, cuando yo corregía eh, cosas, ¿verdad?, de mis estudiantes cuando estaba dando clase en la universidad, yo oí unas cosas y yo decía como que ya oh, lo está, cabrón. Y yo he contado aquí ya anteriormente que mi, yo una vez estaba con mi, mi advisor de la, de la tesis, y uh -huh. él estaba muerto de la risa. Yo, yo fui a visitarle y él estaba muerto de la risa en la oficina. Y yo le decía, ¿qué pasó? Y me enseñó un examen y era que uno de los estudiantes le había puesto... Le, él le había preguntado que cuál era una de las de las características que nosotros compartíamos con los primates. Era, él estaba hablando de una clase de como que de antropología y toda la cosa. Y entonces uh -huh. él, 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 él eh, era una muchacha a la que le contestó, le dijo que una de las cosas que teníamos en común con los primates era el disposable thumb. ¿Qué eh, es eso? El, el, el dedo eh, pulgar ver,
1: sí, ya, ya, ya.
2: pero el dedo okay. pulgar desechable en vez de eso, opposable le dijo disposable si sí, dijo
1: disposable que es como que <ríe> tú lo puedes botar, <ríe> no
2: puedes botar. Y es, el prequel es, es que estaba llorando, cabrón, de la risa. Y yo digo: Este cabrón también se reirá así cuando yo le contesto una estupidez en el examen. <risa> a,
1: a, qué edad tú, a qué edad tú te quitas el. el es como los dientes de leche. Que los se dientes te de leche que se te caen. Así muero, así pues se te, tú te quitas los toms cuando tienen 13 años. cuando los dientes 13 años se te caen. Se te caen. Y te salen nuevos no Te digo: Él estaba
2: muerto de la risa con esa pendeja. Yo con el ese cojones mano Pero yo, es yo tenía estudiantes así que me hacían unas una contestaciones, unas cosas que yo decía como que wow, what the fuck. Como este cabrón llegó a
1: la universidad, tú sabes. <risa> <risa> yo, si yo te cuento cosas de la universidad.
2: No, mano, está es brutal. de es, es, verdad que yo yo tenía tuve muchachos yo, yo muchacho que yo le expliqué y le expliqué mil formas de una, un asunto de, de, la, de la relación entre pH y temperatura uh. en los, en los en los ríos y, ¿verdad?, en los cuerpos de agua y tal, el tipo, no hubo forma de que yo lo explicara.
1: Yo es que era. yo pienso que uno, es, esta es mi opinión, ¿verdad?, y a lo mejor estoy mal, pero yo pienso que yo era bien ignorante cuando estaba en la universidad, o sea, cuando yo tenía como que 19 años, 20 años, yo era tan ignorante que no es que no pudiera comprender los conceptos, era que... Que no tenía como que un interés, como que no tenía la madurez para poder decir, ok, tengo que hacer esto, tengo que practicar más esto, estas son mis debilidades. Era como que tú estabas ahí al garete, para pasarla bien, sí. coger la beca. No,
2: yo tenía ¿sabes? estudiantes que llegaban, yo tenía gente que, que llegaban con Over y hueputa a las 8 de la mañana. Que llegaban como pantufla Pantuflas, cabrón, con pantuflas de... de, de, de uh, SpongeBob SquarePants. Un pantalón sí. de estos peludos de, 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 que se usan aquí en, en invierno. Los pantalones sí. de pijama que son como peludos. Y una teacher con, hasta con manchas del día. De y yo que cabrón, pero ¿qué tú hiciste? Te levantaste de la camioneta sin lavarte ni la boca ni un carajo. O sea, como que, ¿qué carajo tú vas a hacer, loco? Caminando con pantuflas por, por todo el campus de la universidad. Como que, what the fuck? O sea... <ríe> Yo, es que cuando tú, La cuestión tú de la, de la ropa, ropa aquí la, es una la, cosa bien, bien fuerte, porque aquí, tú sabes que la, en Puerto Rico la gente no sale si también o sea presentable, en sí. general, ¿verdad? Pero aquí uh -huh. esto es una cosa que tú dejas horrible.
1: Lo que pasa es que yo pienso que lo que me pasó a mí también era como que cuando tú estás en la universidad, es la primera vez que tú eres el, el que controlas todo, tú eres el que decide si entras o no al salón, eh, nadie te, te está diciendo tienes que entrar al salón nadie te está velando tus padres no están ahí como que velándote claro es, es como que tú, tú decides y, y el tú decides a veces es como que tú no quieres entrar al salón no quieres estudiar te envuelves con, con, con las evas tú sabes como que es, 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 es difícil yo pienso que estaba, por lo menos en mi caso este, la experiencia universitaria fue así y yo pude después estudiar, pero ya después de los 25 años, que ya tenía como que más... Ya,
2: cuando o sea, el, 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 el lóbulo frontal maduré. se te había desarrollado
1: completamente. Sí, sí no, digo, o sea, yo, yo hacía unas cosas en la universidad que yo digo, wow, pero es que, ¿en dónde estaba mi cabeza? Y, y, y es, que, es que no, pienso que a lo mejor me, me tardé de madurar, este... En Oye, ese momento como que no está.
2: Todos los hombres hasta, hasta los 25 no tienen el lóbulo frontal desarrollado. El lóbulo frontal es lo que te, lo que te maneja la, el tú poder ver las consecuencias de lo que estás haciendo. O sea, que eso es como que lo peor. Esa mierda debería ser lo primero que se desarrolle.
1: Sí, por eso es que yo veo cosas que yo hacía en la universidad y digo, ¿what? O sea, es, cosas que yo no haría hoy en día. entonces ni, ni en ningún, o sea, es, bajo ninguna circunstancia es como que... Pero es eso, es que tú no piensas, tú no piensas lo que tú haces.
2: Yo creo que por eso es que los, los, los soldados entran a la, a la milicia a los 18 y no entran a los 35, porque a los 35 le dicen como que fuck you.
1: Sí, porque tú dices, no, yo no voy a ir a coger tiro, me vuelan una pierna. Olvídate porque... de eso. No, 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 mejor me quedo aquí tranquilo, no, no es mucho lo que me voy a ganar, y entonces, como que pero tú no piensas, tú... Y, y es verdad, los, los chamaquitos entran al, 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 a las Fuerzas Armadas a los 18 años, y hacer lo que sea. Ahora mismo el nene que yo te digo, es que yo te hablé al principio, que, que es un Marine hoy en día. Yo sí. le dije, diablo, tú te vas a meter a los Marines, que eso es... Eso es fresh. Ahí vas a la, la primero, ahí cuando pues se pone una... Carne una... de cañón, como dicen. Sí. Y él, no, no, y ese chamaco me cuenta que el proceso para lograr convertirse en Marine, o sea, lo que él tuvo que hacer, Pero él dice que, que él estuvo cabrón. lesionado de una pierna y así con metiéndose pastillas, logró pasar los ejercicios que eran casi tortura, ¿entiendes? Claro. Eh, que son cosas que tú haces a la edad que él tenía, 19 años, <risa> pero este, menos mal que hasta el momento pues no está en, en nada que tenga que ver con combate, está trabajando de mecánica y eso, pero, pero muchas veces las la personas no tienen esa misma suerte.
2: Para escuchar la historia y... del Marine tienen que ir a Patreon, porque no? no está aquí, esto fue en la, en la conversación. ¿Los que ¿45
1: minutos hablamos ah, nosotros antes de comenzar el podcast? A ¿no? A... Bueno, no se sabe cuánto tiempo hablamos. <risa> Un
2: montón, llevamos una hora, llevamos una hora Patreon, y pues estamos como 15 minutos Así que tienen que ir a, a Patreon te, a escuchar Te, esa, te dejo para que sigas
1: con tu flow que estoy hablando demasiado.
2: No, 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 lo que, lo que yo entiendo lo de los Marines porque el, el hermano de, de Ash y mi cuñado, que ya yo he contado uh -huh. que perdió la pierna allá en Afganistán y toda la mierda, Así porque entró, él entró a los 18 años, acabado de, de, sí. de salir de la, de la escuela superior, tú sabes, y peleó una pierna por esa misma mierda, o sea, realmente fue una cagada de, de su, su, su superior, ¿verdad? Porque lo, los metieron a una área, a hacer bilancia, en un área donde, donde todavía no habían pasado para, para chequear, ¿verdad? Con los detectores de metales se si veían bombas, uh
0: -huh. pero
2: pero pues él, tú sabes, él, lo que le dijeran él iba a todas, tú sabes, él no tiene ningún problema con esa mierda. Y ahora no, porque y, y, ahora, él me dijo que, la, que, la, que, los, que los IUDs, la, uh -huh. las bombas que tienen enterradas eh, en, en el área de, del Medio Oriente, las están haciendo con vasos de styrofoam, cabrón, para que no las detecten los, los wow. detectores de metales.
1: Así que están más sofisticados.
2: Sí, las están haciendo con, con previsión, algo así de ventaja, para que ni siquiera las detecten, tú sabes.
1: no Y, y volviendo al tema de, la, de lo que te dije de inmadurez... Lo, si tú buscas el, el podcast mío, yo no he hecho un estudio sobre eso, ¿verdad? Estadística, ni me sentaba a pensar en eso, pero yo pienso que la mayoría de los que, de los que han cometido los crímenes así no pasan de 25 años. Sí, son súper jóvenes. O sea, claro. Son chamacos el que no piensan lo que hacen y, y, y el, el último episodio, la 20, aunque no es una nena tampoco, pero 28 años, joven todavía, sí. y, y que tú te cojas 111 años de cárcel, y no, otros verdad. casos que 19 años, 18 años, te este, coger una cadena perpetua, está brutal. porque Hacía es que... tiempo, hacia
2: tiempo estamos hablando del caso de, de el asesinato del asesinato del profesor de Mayagüez. Sí. Eh, ese caso, fíjate, hacía tiempo que no hacías un caso así como que tan violento, como que te cogiste un break para el episodio, y, sí. y ese caso de verdad que me impactó muchísimo, porque la violencia tan brutal de ese caso de tu meterle a una persona 50, 100 puñaladas es una cosa como que wow de, una cosa bien fuerte de verdad
1: hay un, hay un visual que, que yo después lo voy a poner en Patreon que es, es de las noticias de allá de Wale 12 en el área de Mayagüez sí. que ellos presentan cuando sacan el cuerpo del de, del risco y es, es bien rápido, es un flash como de dos segundos, pero se ve que estaba bien, ¿sabes? bien demacrado, ¿sabes? El, el cuerpo del este, el daño que le hicieron estuvo, estuvo fuerte. Y especialmente pues, en el área del cuello, en el área del pecho, este. Me fue un crimen bien violento y, y, voy a darle un name drop aquí, bro fue que, eso, ese, ese, ese crimen me lo recomendó este Torrecota y me envió eso. Me dijo, mira este caso me envió el, el la noticia
2: viste lo que es lo que te digo que tú estás ya famoso cabrón sí
1: <risa> estás famoso <risa>
2: el, por... no, 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 está, dice... no sé por qué él está resistiendo tal la idea Crime por Puerto Rico lo conoce muchísima gente loco
1: hay, hay, sí, es una no, diferencia
2: del cielo a la tierra de cuando viniste la última vez y ahora ya llevas que más de un año ya llevas en, en el
1: episodio en los episodios no de sí, un año y un mes un año y un mes este pero sí, me, me, y me llega mucha, mucha información así. Ese caso, pues él me lo envía, yo lo leo rápido, yo le digo, wow, tengo que trabajarlo porque es que me acordé del caso.
2: Sí, y yo, yo no había escuchado
1: ese caso hasta que lo escuché en tu podcast. Sí, si tan pronto lo, lo tenía casi hecho, le envía él como que el, el arte, y él me dice, wow, tú trabajas rápido. <risa> Bien rápido Pero el arte, este... el arte
2: de, de tu episodio, la ventaja que tú tienes es que ya tú como que el, el marco y eso lo tienes ya, ya hecho, ¿no? Lo que haces es que por, buscas la foto y la sí, pones yo, la cosa. Sí, yo
1: lo cambié un poquito. Eh, eh, yo no, a mí no me gusta eso de como que season ni nada de esa cuestión. que Hay muchos podcasts que... A mí tampoco. Que yo, eso lo hacía, de sí, yo lo hacía son, y no, no es bueno, no y, es se cogen, y se cogen como un break y, y bueno, no sé, yo, yo, yo seguí como trabajando como siempre y lo que hice fue que sí, cuando cumplí el año, cambié el arte, como que lo, lo, lo puse un poquito más, quizás refinado, más, más bonito. Sí.
2: Y, sí, pero
1: eso lo hace mucha gente, cambiar el arte,
2: cambiar el arte sí. anual o cada dos años. Sí. Y yo el, mío, el, el, el mío C no lo he cambiado porque soy un vago y porque bueno eso me lo dice el arte un no, chamaco ya, pero.
1: Ya, ya está icónico anyway pero lo que pasa es que no estaba contento con tan contento con el arte original y el, como el arte original yo lo hice tan a la prisa y fue sin sin pensarlo y son, no, no. esas son
2: las cosas que nos pasan a todos los podcasts cuando estamos empezando que miramos hacia atrás y decimos sí. como que coño me toma un poquito más de tiempo por eso por eso Cucubano uh -huh. Tiene un arte que me lo hizo un profesional, un muchacho que, que uh -huh. eso es lo que él hace. Y a teorizar es una fucking A de arroba. Eh, and that's <ríe> it. Porque yo la conseguí en internet y ah, mira, un click, lo puse aquí, pan, sí, le puse por sí, ya, That's it.
1: Sí, yo, el, el primer arte mío fue, yo busqué como que, ok, esto va a ser el crimen. Buscamos un background que sea como que de sangre, como que. Sangriento, sí. Crimson, Crimson. Y así mismo puse en Google como que Crimson Red. Y salió ahí como que ¿sabes? esas tonalidades de sangre negro con rojo. Sí. Ok, esto se ve bien de background y hice como unas letras en, creo que fue hasta en paint, como que un font ahí, lo puse encima de ese background y vámonos. Sí. este Pero no es que estaba, para mí estaba bonito, esto, sabes pero no era lo que yo quería. Y, y en el fit, pues le puse cuando cumplí el año, que creo que son los 52 episodios más o menos pues le puse en el feed como que segunda season y de ahí seguimos ¿me entiendes? Pero no es sí. como que una, una season realmente de que volvemos con algo, porque si yo cre creo, me tomo como dos semanas, por ejemplo, y digo, empezamos con la segunda season, la gente va a esperar algo diferente, algo como que, wow espérate, claro. viene con una cosa.
2: Y, ahí, y hay y... podcasts que te hacen, por ejemplo, Finding Clio, que es un podcast de que yo te recomendé de... De crimen también. Que son seriales, sí. Sí, pues ellos tienen la primera season es de, de un caso, el segundo season es de uh -huh. otro caso. Pero a mí la, lo que no me gusta de los seasons es que, o sea, yo pienso que los, los podcasts, como uh -huh. son podcasts y no no tienen, o sea, esa mirada de los seasons viene, es algo que viene de la televisión. Uh -huh. No es algo que viene de, del sonido. O sea, tú nunca has visto, por ejemplo, el primer season del programa El Circo de, de, de El De la Mega. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, pues, de la misma manera, pues, yo empecé con los seasons porque yo nosotros, la razón por la que yo lo hacía autorizar es porque nosotros en diciembre hacíamos un break de, de, de okay. diciembre. Eh, porque, pues, generalmente la gente casi no escucha podcast en diciembre, número uno y número dos. Eh, pues, la mayor parte de la gente estaba viajando o alguna cosa y, pues, era difícil reunirnos a, a grabar, ¿verdad? Entonces, okay. pues, eh, como era, no podíamos grabarlos de antemano porque hablábamos de noticias y cosas que estaban ocurriendo, pues, lo que hacíamos era que parábamos. Entonces le a poner Seasons, pero después hace un crical de, de, de la secuencia de los episodios y toda la cosa, y dice, no, olvídate, vamos a, vamos a ponerlos en número
1: y seguimos. Digo, y no, y y no es, esté es que, que esté criticando a nadie que, 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 que haga su podcast de Seasons, lo que estoy diciendo es que yo, en mi, en mi caso, en mi opinión personal, no, pero hay, ya, no, hay que no? Pero
2: hay gente que hace Seasons porque tienen pausas, y eso sí uh -huh. se entiende, o sea... Pero, pues, anyway, el caso es que... Es que lo que
1: pasa es que yo, yo a veces he, he querido hacer pausa, porque de verdad que... Es hay veces que tú te descansas, pero... Es fuerte los dos. Este, <ríe> tú sabes, hay veces que yo quiero ver Netflix y quiero ver... Es más, hoy, hoy, en la entrevista contigo hoy fue porque dije, espérate, ayer había... Copa América y final de la NBA, yo quería ver los juegos, y yo, mano, los martes no, porque martes quiero ver los juegos, hoy no hay nada, hoy no hay juego ni nada, sí. así que dije, vamos a hacerla hoy, pero hoy no he hecho nada de, tampoco del podcast, hoy, hoy como que me cogí el día libre, ayer me cogí el día libre, ya mañana estoy contra el reloj de nuevo, como que cuando tienes como un examen final, para mí, el, el miércoles es el examen final, y es como que tengo que tener esa presentación lista para ese miércoles, como sea.
2: Claro, claro, y este, tú la tienes antes, la porque que que en, sí. tu podcast, en tu podcast, en tu Patreon, tú lo pones antes, antes de, de
1: sí, que sale para que el público puedo, en general. siempre que puedo, lo, lo pongo antes, este pues para que me digan su opinión, y más o menos para tener como una idea de cómo va a ser la reacción. este Así que pues, lo pongo antes, siempre que puedo, pero no lo prometo tampoco, porque... Realmente, si no puedo, pues lo tiro el, el, el martes por la noche o el miércoles temprano sí. este, cuando salga. Pero ya que estamos hablando si de a, Patreon y
2: de toda esta cuestión, dale a la gente a tus redes sociales, dale el Patreon para que la gente que quiera, que quiera entrar allá lo entre y toda la cuestión.
1: Pues traen por PR en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ahí me pueden seguir eh, y en Patreon, patreon.com diagonal. Crime PR, eh, y CrimePodPR y CrimePodPR.com que es la página web es bastante sencilla y lo que está es que lo, cuál es el episodio más reciente y la guía para que vean todos los episodios que he trabajado y por ahí me pueden seguir en Patreon este, lo que tiene es un tier de tres pesitos que ahí pues eh, me pueden apoyar realmente el Patreon es como que si te gusta lo que hago, pues me, me apoyas ahí. No te estoy prometiendo nada. Lo que hago es que sí pongo eh, fotos de los casos para que tú puedas darle como que una cara a, 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 la, a los personajes de los que yo te estoy hablando, ¿verdad? La claro. víctima, Oye, la a la víctima. A veces
2: pones este, documentos del caso, de, del, del,
1: sí. de, del, del, del tribunal y todas las cosas. Exacto. Sí, son, bueno, yo no sé si la gente los lee, pero a mí me, me parecen interesantes esos documentos. Yo cuando estudiaba, me tuve que leer tantos de esos documentos que gracias a eso, eso me ayudó a mí a tener la habilidad de poder trabajar con, con, con esos documentos. Porque esos documentos no cualquiera los, los puede conseguir porque hay como uno, una terminología que cuando tú quieres buscar esos documentos tienes que utilizar para que te aparezcan. O sea, que no es, no es tan sí. sencillo. Y esa experiencia en la universidad de de yo ir a la corte a ver los a ver los, los casos este pues me ayudó bastante. Eh, eh, algo que me, que me ayudó, que me decepcionó un poco fue cuando una vez fui a la corte a ver un caso de violencia doméstica y ella eh, en la víctima estaba. le habían dado una pela y el fiscal estaba enseñando las fotos y todo de de ella golpeada en el hospital, y ella no wow. quería testificar en contra de, de, del, del tipo, que estaba ahí en la corte, sí. el tipo estaba en uniforme de preso y todo, y, y lo trajeron a esposado, y es la primera vez que yo estaba como que en una corte, y wow. estoy así como que, wow, ¿qué está pasando aquí?, y ella no quería hablar de él, no 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 y el fiscal le dijo al juez, mira, eh, juez o jueza, creo que era una jueza, le dijo, Usted quiero que usted señale a, a la testigo como testigo hostil era, testi, era, era una él era fiscal y ella era la testigo de él y él uh -huh. le dijo quiero que la señales a ella como testigo hostil y que me permitas entonces utilizar la declaración jurada para hablar de lo que ella no me quiere decir aquí wow. pues entonces él, él él dijo usted dijo esto y esto y esto, todo lo que él le había hecho ¿verdad? Sí. Eh, en, el, en el testimonio y yo me quedé, wow. Entonces, afuera, yo me la encontré a ella eh, caminando y estaba como que riéndose y vacilando. Y yo, eso como que me chocó tanto. Y yo, <risa> no puede ser que esta mujer. Y entonces, pasaron ciertas cosas en la corte, eh, eh, como que cuando. Tú te imag imagínate que cuando empieza el, el, la vista, es como si fuera este, action, ¿verdad? Como que luces, cámara, acción. Sí. Pero antes de eso, es como que una loquera para mí. Es como que el, el fiscal está relajando con el, con el abogado y con el juez, y, el, y hay gente como que riéndose en la sala, y yo, a mí me decepcionó bastante eso. Yo, yo como que quizás pensaba que era algo diferente. Sí. Y yo creo realmente, que por eso Realmente, ustedes van a verlo, o sea,
2: lo que están haciendo los, los abogados es, un, es, una es, una, es, una, es una. Es una actuación realmente, o sea, ellos Exacto. están actuando.
1: Un performance.
2: Sí, bien brutal. <risa> y, y, y yo, fíjate, yo, la, la primera experiencia que yo tuve en una corte fue que fui porque un tipo me, me chocó y no me quería pagar, ¿verdad? No quería. <risa> quería que mi seguro pagara el fucking accidente. Yo estoy okay. detenido. Para que, para que tengas una idea de cómo ocurre, ocurre el. El accidente. Estoy detenido porque vienen unos carros en sentido contrario. Es una, una, una calle de dos vías. Voy a doblar hacia la izquierda. Y estoy esperando que los carros pasen para yo entonces virar a la izquierda. El que venían en el sentido contrario. Hacia la izquierda era donde estaba la casa de mi tía. Y a ir uh -huh. para casa de mi tía. Entonces yo espero que todos los carros pasen, tres o cuatro carros que estaban pasando. Y cuando le doy hacia la izquierda, para meterme ¿verdad? después del último carro que pasó. Eh, para virar a la izquierda viene un cabrón que estaba detrás de mí y se me trata de pasar por el carril contrario wow. y, me, y me da en el lado del carro, el, el, el panel del lado del frente, del lado de, del, del conductor de mi carro fue donde, donde el tipo me choca y el cabrón me dice, loco me invadiste mi carril <ríe> me invadiste me mi carril y yo como que cabrón pero si tú estás detrás de mí, espera que yo doble a la izquierda y tú me pasas, o sea y él decía que no, que yo le había invadido el carril. Yo le ¿cómo te voy? Tú vas a decir que ese es tu carril? Si ese es el carril contrario, cabrón. Entonces, ¿sabes? Entonces el tipo emperrado, que no, que no, que no. Y yo dije, bueno, pues loco, vamos para, para la corte. El guardia me dice, yo, ustedes, si no, ustedes no pueden arreglar aquí, tienen que ir a la corte. Yo le digo, vamos para la corte, loco, yo no voy a decir que yo le invadí el carril. Este tipo está loco. Anyway,
1: uh -huh.
2: llegamos el primer día. Y cuando llegó el primer día, pues era para, para ver, ¿verdad? Que se si viera el caso, si había causa o no causa en la mierda esa. Y entonces, pues yo voy. Y entonces me, el juez me dice que, que vaya y que yo necesito abogado porque obviamente él es el que necesita abogado. Él es el que el que el, el guardia puso como que había sido el que había, el que había tenido el accidente. Y entonces el juez me dice que qué está pasando. Yo voy y tú sabes que ellos tienen como una pizarrita de, de, de plástico con unos bloquecitos que simbolizan los carros y tú le explicas qué era lo que tú estabas tratando de hacer y qué fue lo que pasó entonces el, el, el juez le pregunta al tipo que si no quiere pagar y le dice no 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 porque el seguro de él que sí que sé yo qué y entonces el juez le dice bueno pues entonces vamos entonces al caso y entonces le dice tiene que conseguir un abogado bla 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 esto lo otro y él le dice que él se va a defender el mismo ¿verdad? un morón un morón le dice que se va a defender el mismo <risa> y entonces yo digo, como que esto es dinner and a movie, cabrón. Porque esto va a estar en juego. Este retardado defendiéndose al mismo.
1: Ni, ma, ni my cousin Vinny.
2: Sí, mano. Y entonces, y entonces. Bueno, <risa> tremenda película esa, tremenda película. Y entonces, el juez dice, vamos, una, ¿qué sé yo? En dos semanas, whatever. No me acuerdo cuánto tiempo fue. Tienen que estar aquí a la una de la tarde, bla, bla, bla. Y esto es lo otro. Cabrón, yo tengo que ir un martes desde la Universidad de Puerto Rico a ir a Utuado. Wow a esta mierda de vista con este cabrón porque no me quiere pagar, ¿verdad? Y yo <risa> llego allí, ¿verdad? Cuando no llego... Es que no
1: quería gastarle en abogado tampoco el tipo. O
2: sea, el no, lo... tampoco, tampoco. El tipo no quería gastar en abogado. Entonces yo llego allí, ¿verdad? Hay un, un caso antes que el mío. Y entonces estoy viendo que es una, un caso de, vi de violencia doméstica. Wow. Y entonces le, le dice el juez, este está una señora una señora gorda, súper alta realmente, una señora que me da como seis pies, esa señora. Y un tipo mano flaquito, todo jodido, en, en, parecía que, que lo habían chupado al pobre hombre, <risa> este más bajito que ella. O sea, él, era, él pues, qué sé yo, mediría me como 5 o por ahí, él, era más, más bajito que la mujer. Y entonces estaban hablando y qué sé yo qué, y, y el juez le dice, está leyendo los documentos del caso y qué sé yo qué, y en un momento le dice a la señora, no me acuerdo el nombre de ella, vamos a decir que se llama María, este, doña María, eh, estoy viendo aquí que hay una orden de protección. Usted le puso una orden de protección, este, contra su esposo. Y entonces el tipo levanta la mano y le dice, sí, dígame. Y le dice, la orden de protección la puse yo, su señoría. El marido. Loco, y todo el mundo en la sala empieza a reírse, cabrón. Pero, pero, wow. re, a reírse del pobre tipo porque la mujer le daba. ahí. entonces, el juez,
1: orden, orden.
2: Y empiezo a dar con el mallete, <risa> que la gente se calle, ¿verdad? Y entonces dice, la ley está para proteger a todo el mundo, y la ley se supone que protege lo mismo a las mujeres que a los hombres, y cualquiera de los dos puede poner una orden de protección. Dio de un, de un speech cabrón, un ¿verdad? Speech y, bien brudazo, sí. es el Entonces, como que, ahí, entonces, yo no sé en qué para el caso, qué sé yo qué. Okay. Y, y entonces después pues, del caso de esa, de esa señora, iba el mío, entonces yo voy, y cuando llego allí entonces eh, empezamos a hablar del caso, qué sé yo qué. Okay. Y entonces este, el juez le dice al tipo que le explique qué fue lo que pasó. Y entonces el tipo le dice su señoría, yo tenía que hablar con usted porque yo eh, tengo una cita en media hora, eh, una cita de, de, de un doctor, ¿verdad? Eh, y yo no voy a poder estar participando aquí en, en el juicio. Así que yo quería que usted, pues, me diera una, una dispensa, ¿verdad? para parar el juicio hoy y que se hiciera en, en el futuro. Pues
1: pones la vista, del El cabrón, tipo... Cabrón. Eh, está usando estrategia de abogado.
2: Viene con esa mierda y el juez le dice, <risa> caballero, usted dijo que se iba a defender usted mismo. ¿Usted iba a hacer su, su representación legal? Y el tipo le dice, sí, su señoría. Le dice, pues si usted va a actuar como un abogado, usted debería saber que si usted va a cancelar una vista... Y posponerla, usted tiene que darnos una semana de anticipación, de aviso, porque este joven viene desde San Juan, tiene que coger un día libre de la universidad, mano, y le ha dado una comida de nalgas a ese, a ese tipo. <risa> Lo puso como chupa, cabrón. Y entonces le dice, no, no, sí, yo, yo, perdón, su señoría, que, 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 le dice, no, 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 es que usted, usted, si usted va a actuar como un abogado, usted tiene que entender cómo es que funciona la ley. Y le dijo, bueno, le dijo hasta culo. Y entonces... Ahí yo le digo, señoría, vamos a hacer algo. Yo no quiero volver aquí a, a, a seguir perdiendo días de mi, de mi universidad. Yo le dije, si el, si el caballero me paga el deducible de mi, de mi accidente, yo uso mi seguro y que el seguro me pague y que él solamente me pague lo que, el, lo que no me paga el seguro. Me preguntaron uh -huh. cuánto era el deducible, no me acuerdo cuánto era, si eran 500 dólares o lo que fuera. Y le uh -huh. dije, ¿Entonces? y entonces el tipo le dijo, pues mire... Le, le, me, me, le dijo, caballero, usted tiene que considerarse una persona muy, muy eh, afortunada. afortunada. este Así que yo yo no quiero verdad persuadirlo, pero yo le recomendaría que usted tomara esa oferta del joven, que muy amablemente le ha dicho que, que le va a dar esa oportunidad. Y entonces el tipo le dijo que sí, y le dice, bueno, pues entonces tiene que bajar abajo y pagarlo ahora mismo, los 500 pesos. Mira, y el tipo <risa> tuvo que bajar allá abajo, cabrón, y sacar 500 pesos del bolsillo, yo creo que el tipo, no sé si lo había, no sé, tenía, porque por tenía tanto dinero, pero tener 500 pesos, y fuimos los dos, el tipo le da los 500 pesos a la muchacha que estaba allí en, la, en el cajero de la mierda, y la muchacha coge, y me, me hace un cheque, y me lo dan, y yo como que ok, me voy para el carajo. Pero loco, Básicamente
1: él... fue como una vista de Ana María Polo.
2: Sí, no, mano, de verdad que yo, y yo me he dado la licencia como que, cabrón, yo vendría aquí todos los días a ver estos casos de los de las casos de violencia doméstica contra el pobre tipo Injilio, flacucho, y la mujer dándole... <risa> yo es que yo los veía, la mujer dándole bofetas y el tipo pidiendo una orden de protección en la, en la policía, tú sabes. Yo como que diablos, está cabrón.
1: Sí, sí, es interesante, por lo bueno, bueno, ir a la, a la sala es interesante. Se, se ven unas cosas bien extrañas.
2: No, de verdad que yo fui jurado, by the way, el, el año pasado, no, el año 2019, ¿Sí? diciembre del 2019, me cogieron para jurado y fui, y cuando llegué el juez dijo, eh, generalmente nosotros vemos dos casos al año, así que es muy probable que no llamemos a ninguno de ustedes, pero tienen que estar pendientes, llamen todos los viernes a ver si hay algún caso que tienen ustedes que venir aquí presentarse, eh, bla, 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 que así, okay. y así efectivamente fue, no, no nos llamaron. Así, así, de, así de muchos casos tenemos en donde yo vivo, sí. aquí en el culo de Kentucky.
1: El <ríe> crimen está rampante. No hay ningún... Kentucky. No hay
2: ningún... Tú, tú no tendrías <ríe> ni episodio, cabrón. Tendrías que, que hacer el episodio de que tú me enviaste de... Del, del sí, festival, tío. aquel, del festival country, de, de, de que, que la gente se, hasta ah. se cortaron y toda la pendejada. Entonces, no, <risa> no ¿tú,
1: ¿Tú leíste la letras de ese no, caso? No, madre, eso no claro. es locura. <risa> este festival se de cortaron música. dedos y todo, se, se degollaron un tipo, <risa> este, <risa> <risa> apuñalaron Eso no me lo haría otro. dar risa,
2: cabrón, pero es que, uh, <risa> es que yo veo el festival country y yo digo, sí, suena, suena, suena lógico. Eso es lo que es de esperarse realmente. <risa>
1: Y el, y, el, y el tipo dijo, el, el, el organizador dijo como que no estuvo tan mal, eh, <risa> solamente pasó esto y esto y esto. Solamente ¿no? degollaron ya un tipo. Sí, era un tipo, le cortaron el dedo a una mujer, oh eh, apuñalaron a otra persona, sí, creo que alguien oh, perdió eh. un ojo o algo así. Sí, era una locura,
2: era una locura, de verdad que yo lloré a eso y como que wow, de verdad que... Bueno, que yo te dije, eso suena como la fiesta de la calle San Sebastián, pero con mejor música... Son incontentantes, bueno, yo dije, este cabrón me insulta, en, me insulta. Después opinión. del mensaje,
0: este cabrón me insulta
2: Yo lo hice por Siempre. joder y ni siquiera Siempre. una reacción tuve tuya
1: Cuando Siempre tienes un lowkey, un lowkey, este, <risa> attack A mi gusto musical eh.
2: Bueno, ya tú sabes, es que no era Nicky Jam el que estaba tocando Era, era, era este, eh, Lady A ¿verdad? Porque ahora no se puede decir ni Lady Antebellum, hay que, que cambiar el nombre. No, aquí, aquí cerca donde yo estoy es donde está el festival de Bonnaroo en Tennessee. Y eso es un despelote de te cabrón todos los años, loco. Pero ahí se uh -huh. mete ahí se mete casi mil personas. Wow. Bueno, eso, eso es una fucking ciudad realmente, eh, <ríe> ese, ese festival.
1: Eh, y... Como el Burning
2: Man. Hillbilly. Sí, el, el Burning Man Hillbilly. No, pero, pero en ese festival tienen una música cabrona, loca, ahí, ahí una vez estuvieron, hace como dos años estuvieron los Red Hot Chili Peppers. O sea, mm. tienen grupos de rock eh, eh, y tienen de todo realmente, porque son como tres días de música y cada día tiene como que un tema de música country, rock, esto, lo otro. Pero, pero Buenarruo es uno de los de los más famosos de ¿cómo decir este? cocheado, una cosa así.
1: Uh -huh. Yo creo que lo he escuchado.
2: Sí, sí. Y eso en sí. Pero de verdad que ya no o sé, sea, a mí lo que no me gusta es que bueno, son carísimos los, los boletos. este cobran como si fuera un concierto, no como si estuvieras este, no, si este, en un... En un
1: campamento ahí. Un,
2: Ay, sí, eso es una asquerosidad realmente. Mira, va a estar sí. este, este año va a estar The Foo Fighters.
1: Como el Burning Man, pero sí que tú que, que, que tienes que tus casetas Y a, a, yo de verdad que yo
2: Ese es el problema, que es que no hay o sea, hay, hay festivales donde te ofrecen tú Hoteles en el área, pero eso es en el medio de la nada Y lo que hay son casetas Puedes llevar tu camper, pero si no, es caseta
1: Si sí, no los más, los más riquitos tienen su camper Pero es que yo te digo la verdad Yo, yo soy una persona Que no me gusta como que Pasar el trabajo Ni necesidad a menos que tenga que pasarlo ¿vale? cuando, cuando pasó el huracán María pues yo estuve tranquilo el tiempo que estuve sin luz y el tiempo que sí, estuve sin la... agua la... yo no me molesté ni nada o sea yo la pasé ahí tranquilo con carol porque era una cuestión que estaba fuera de mi de mi ¿verdad? de mi de mi alcance pero yo voluntariamente renuncié a <risa> mis lujos y a mi. <ríe> y a mí tú sabes uh. Porque sí, dormir en, una, en unas condiciones ahí, en un, en, un, en un sleeping bag, no, 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 eso de yo quedarme en un camping...
2: Yo hice eso yo pero, hice eso cuando cuando nos quedamos en, en la isla de Mona, y es porque no. es isla de Mona, obviamente.
1: Sí, sí, bueno, pero, ahí, pero tendría que irme yo solo porque mi esposa tampoco se va a prestar para... <ríe> Ella sí que no va no a... Va. A pelear, nosotros, a, pelear. a tratar de viajamos, un
2: guineo y, pe y pelear con la, con la iguana tratando <coughs> de quitártelo.
1: <risas> cuando nosotros viajamos, eh, lo más que a ella le importa realmente es el hotel. O sea, no importa el sitio, este tiene que ser el hotel. Porque tuvimos una experiencia mala en un hotel de Miami. Oh, wow. Y de ahí en adelante siempre tiene que ser como que un hotel bastante, tú sabes...
2: Opscale, sí. Eh, que no sí, tenga, no una... tenga bed bugs, que no tenga, que no tenga pulgas ni nada en el, el mato, no.
1: lo que nos pasó en Miami fue que fue bien raro la experiencia porque era un hotel que no era un hotel normal y yo nunca había tenido esa experiencia y era como si ese, ese edificio de apartamentos como que tenía una oficina abajo y cada apartamento era como que de dueños diferentes o cada habitación era como que de dueños diferentes ah, vaya, sí. Sí. Y pues había room service y todo eso, pero era bien extraño. Entonces, mira esta lo que era: ese hotel.
2: No, fue en, el, no una... fue en el hotel que la muchacha se ahogó en el tanque de agua, ya en, en, en California.
1: No, no, fue en el, el CISO, el CISO. El CISO Hotel. ¿Tú sí. te imaginas? No, no. Fue en algo parecido, pero. El es algo todavía un poquito rara, pero. Pues, de... Luego, mira esto: el hotel la experiencia fue bien loca, desde el ballet parking, era, era bien loco, todo era bien, bien, como que bien complicado, entonces entramos, nos dicen, tienes que ir a esta oficina, y era una oficina, bien, como que bien poco formal, no era como un hotel, y, hay un tipo, que es el que me atiende, que me pide la tarjeta de crédito, y qué sé yo, la reservación, y el tipo, por alguna razón, a mí me pareció que era italiano, no te voy a decir, ¿Por qué? Pero me parecía que el tipo era italiano ¿Verdad? Y, y me llenó la información no tiró la habitación Yo me voy a caminar por el hotel Y había como unos baños turcos Y yo pues, no sabía muy bien qué era eso Me meto por ahí Y veo a los viejos ahí con las toallas Y veo un montón de gente que parecían Como los mafiosos rusos <risa> Este <risa> Que están así como que los saunas Así sí, 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 toallas sí, sí. Y yo camino por eso ahí y, y seguía hasta el final hasta el final hasta el final y me metí como si fuera un pequeño restaurante que hacían hanbel que le vendían cerveza y yo veía que todo el mundo era como unos rusos que parecían de la mafia rusa todos wow. todos y me miraban como raro y yo pues nada soy negro y pues, estoy aquí tú sabes tranquilo <risa> <Pero ya> soy <risa> negro y que soy negro, no me arrepiento y no me arrepiento <risa> Y entonces, ellos tenían hasta las Olimpiadas. En ese momento estaban las Olimpiadas, creo ah, que Winter ahí. Olympics. Sí. Que eran en Sochi. Y, y ellos estaban viendo. Ah, las ahora, olimpiadas eso fue recientemente, en Lug... entonces. Bueno, eso fue como en el 2000. No, eso fue como en el 2014.
2: Por eso, que no fue no fueron sí, hace sí. 15 años.
1: Ah, no, no. Pues, yo, yo, ya que hace 15 años, Manolo, yo no estaba en esa. Pero
2: eres un viejo, eres, Pero un, entonces, eres un viejo.
1: Aceptalo. entonces. Eres Entonces. No, yo estaba, <risa> creo que hace 15 años estaba en la escuela. En la escuela,
2: en la escuela, sí, es verdad.
1: <risa> Mira, entonces, entró al sitio y pidió un hamburger y qué sé yo, y, y, y se veía que hasta ni cocinaban bien, era como que un ruso mafioso. Y, y esa experiencia fue bien loca, y cuando me voy, que regreso a Puerto Rico... Me robaron como que la, la tarjeta, o sea, como que me hackearon la tarjeta de crédito eh, y la hablo. usaron en Italia, <ríe> y, y me llamaron del banco, mira, eh, usted estuvo en, en, en Milán, qué sé yo qué yo, <ríe> no, <ríe> aquí era yo cabrón, sí era yo,
2: no estado en Milán,
1: y me cancelaron unas compras en Milán, o sea, que el tipo que yo te decía que parecía italiano, <ríe> sí, era italiano te parece que le mandó la información a la familia mía de, de, de mi tarjeta y lo usaron allá en Italia era una loquera ese hotel y de ahí en adelante siempre ha sido como que el hotel es lo más importante y por y eso ahora, le digo y ahora yo...
2: si vas para Miami tienes que ver cuál es la, la, la fortaleza estructural del de de edificio ah, no voy a hacer que se caiga cabrón
1: a mí a mí no me gusta Miami no a mí a, mí, a mi esposa pues, tampoco le gusta Miami no no nos gustó Miami
2: Miami la yo fui una te... vez para una pero, convención y no, la verdad es que no
1: vuelvo. Prefiero estar en el condado que estar en Miami. No, Miami es una locura, de verdad. No me gusta, no me gusta. Pero el, a, a los que les gusta mucho el nightlife, pues puede que... que el, problema, el problema de Miami es
2: que tú tienes que lucir bien, porque si tienes un poquito de barriga, ya ya te no, no cuadras con los, con los cuerpos que hay por allí, por South Beach, ¿verdad?
1: Ah, pues no, no puedo, no puedo pasearme por my ahí. Me break, me break,
2: me break. Sí, si tú te tomas más de una cerveza se semanal, <risa> ya no puedes ir para allá.
1: <risa> um, ya, ya estoy descalificado.
2: No, yo, yo fui para una convención, la hicieron ahí mismo en el, en el mismo Collins Avenue. Ahí mismo justo justo al lado del South Beach. Y... Sí, yo por ahí que
1: me estaba quedando cerca, pero uy, que, de verdad que no me gustó para nada. No, Lo bonito, bonito fue que pude ver el... el el edificio donde grabaron la escena de Scarface que, que cortaron al tipo con la sierra. Ah, sí. Y me tomó una foto allí en, el, en ese edificio.
2: Pensé que, que ibas a decir el, el episodio donde, donde la casa de Versace donde lo mataron ahí frente a la casa.
1: No, no, pasé. No fui, ¿tú sabes dónde fui? Eh, fui a los apartamentos donde, en la serie Dexter, donde Dexter vivía. Sí. Este, pude ir a esos apartamentos.
2: Ah, Ah, diablo. No
1: estaba fanático de esa serie y fui a los apartamentos. ¿Pero es la que... esa la grabaron entonces en Miami? Sí. No, sí, wow. la serie es en Miami. No, Biscayne, qué algo. Biscayne Boulevard, que sé que se llama el sitio ahí. Ah, man. sí, allí sí algo fue, en puente y sí, para allá. No so, dónde es Biscayne. Uh
2: -huh. eh,
1: yo tengo mucha gente
2: que conozco de allá de, de, de Miami, pero yo realmente solamente he ido a Miami una vez. Y fue pues para esa actividad y fuimos montando a otros lugares. O sea, yo, o sea, yo me estaba quedando allí en Collins Avenue, pero nosotros fuimos a los calles de Florida. Eh, hacer un tour en bote, fuimos al castillo de coral. ¿Tú, tú, ¿tú ¿Sabes lo que es el castillo de coral? No. Un cabrón loco se ¿Sí? le ocurrió que, que iba a hacer un castillo para su amada, ¿verdad? Y e uh -huh. hizo todo, 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 todo en piedra, él, con sus eh, herramientas rudimentarias y esculturas y un montón de cosas, todas hechas en la, la, la roca esta sandstone que hay de. de, de de coral básicamente sí sí eh, eh, sandstone y, y, y rocas de esta sedimentaria de coral y entonces eh, pues tú vas allí te dan un tour y toda la pendeja pero es una locura ¿verdad? el tipo eh, o sea es una oda a un loco para el carajo no estamos hablando del Taj Mahal estamos hablando de una mierda <risa> una mierda que es el Castillo de Coral que es, supuestamente Mahal. Que supuestamente él iba a... a, a, a ¿verdad? su mujer iba a estar tan emocionada, su chica se iba a quedar tan prendada de él. Y entonces como que una locura, mano, de verdad. Pero nosotros fuimos a ver esa mierda. Eh, tenía incluso hasta hasta dos sillas, una que era que era como que... Una al lado de, lo otro, de la otra, pero como facing the opposite way, mirando para el lado opuesto, ¿verdad? Okay. Eh, estaban como que la, los dos espaldas de la silla side by side pero una silla era para un lado y la otra para el otro ¿verdad? la parte donde tú te sientas y entonces supuestamente él hizo esa, esa escultura para en caso de que él se enojara o, o peleara o discutiera con su mujer pues se podían sentar ahí y ahí podían ¿verdad? hablar porque estaban uno al lado del otro pero estaban mirando hacia lugares opuestos y yo como que hay que estar bien loco para el carajo para hacer esa mierda lo único que me gustó ah, de mucho ese sitio fue que había una, una foto de, de Billy Idol el, el cantante de metal que había ido al Castillo de Coral y se saca sacado una foto y pusieron la foto de él allí en el Castillo de Coral y como que, qué locura. Eh...
1: Gente, gente que es excéntrica.
2: Sí, mano, entonces el tipo, yo quisiera que tuviera donde el tipo dormía, era como, mano, como una cobacha con piso de tierra y como con, mano, ¿verdad que una locura? Bueno, vayan, vayan y busquen Castillo de Coral, Coral Castle en, en internet para que vean el, el crical y la locura que es esa mierda y te lo presentan como que wow, está brutal y tú como que pf, llegas allí y dices como que what the fuck <risa> esto ni es un castillo lo único que tiene lo único que tiene que es cierto es que, que es decorar pero aparte de eso nada más es, nada más es cierto eh, pero sí sí a mí yo no sé yo Florida en general a mí no me llama la atención para ir yo si puedo evitarlo me voy para
1: otro lado no puedo hablar mucho porque de ya es la mayoría de mi de mi audiencia
2: Ah, no, pero de Puerto Rico en general, la mayor parte de la audiencia es de Puerto Rico en Florida. A mí lo que no me gusta es porque, pues, el, el, el tránsito es terrible, tú sabes, el calor está cabrón. Es como que, pues, para irme a Florida voy pero, a Puerto Rico y a mi familia allá.
1: Sí, si yo lo que pienso es que si yo me iría de Puerto Rico, sería como que al, a, lo más, a algo totalmente opuesto. Y, y Miami, pues, sería como que... Es casi lo y me mismo. Y como para otro barrio, más de.
2: Sí. Bueno, de Miami, Orlando, Tónico. Tampa, todos más o menos la misma cosa. Sí. Si tú me dices a mí que tú te fuiste para, para el Panhandle, te vas para Destin o te vas para, para allá para esa área que es tu, más turística que nada, ¿verdad? Pero si te vas para esa área, pues por lo menos ya es un poco un poquito diferente. Pero Yo pues,
1: yo me iría para Denver, parece que yo me iría.
2: Ya, Denver, pero Denver está cabrón ¿eh? a mí, de verdad que sí. Eso esa es yo. mi sitio favorito. Sí, sí, está brutal. Yo sé que te gusta fumar hierba. No, no. No tiene nada que ver con eso. Oh, okay, ok, ok, Está bien, entonces. Vamos a aclarar, vamos a aclarar. Cuando,
1: cuando Para no yo, dañarle la cuando...
2: reputación al, al, al chico de Crimepot, Para no dañarle la reputación.
1: No, no. Eso es algo totalmente legal, Así que no hay problema con eso.
2: Mira, pero una, una pregunta. No. Ahora, ya que estamos casi terminando, te voy a hacer las preguntas más complicadas sobre tu podcast. Claro. Tú estás hablando de, de, de casos criminales, la mayor parte de ellos, pues, eh, muertes violentas, toda la cuestión, has, has hecho otros casos que no tienen que ver con eso, ¿verdad? Pero, ¿has pensado hacer otros casos de aspectos criminales que no tienen que ver
1: con asesinatos? Sí, sí, este, de verdad que tengo que hacerlo, y lo he pensado, lo que pasa es que como que la mayoría de las sugerencias que me siguen llegando eh, pues son de, de casos de asesinato en su gran mayoría, entonces yo lo que hago es que tengo como una colección de correos electrónicos que es como que mi guía de, de consulta de casos y sí. más o menos de ahí yo cuando estoy sin idea empiezo a, a buscar, pero por eso he trabajado casos como por ejemplo des, lo, lo, los niños desaparecidos que es un sí. tema que no, no tiene que ver mucho con asesinatos aunque puede que haya asesinato ahí ¿verdad? Claro. Eh, sí, pero no son, no son, no son casos que sí. como, lo,
2: como el de la chica esta que apuñaló al abuelo, caso como exacto
1: la Sí, la mayoría son así. Hay casos que, que por ejemplo, mira, hay, tema, eh, hay un tema que no quiero entrar y creo que no voy a entrar nunca, que es el tema de la política, por ejemplo, la corrupción, cosas como esa. Sí. No creo que vaya a entrar, este porque ya hay muchos podcasts que habla sobre esos temas pero sí eh, quizás puedo entrar un poquito más en el tema de, del abuso sexual. este Sería bueno trabajar temas como pues, los, los, los casos de, de abusos en las instituciones, por ejemplo, religiosas o instituciones de, de escuela Esos casos estarían interesantes trabajarlos. Este, y quizás eh, casos que tengan que ver con robos, Robos que han sido espectaculares. Eh, no creo que aquí haya pasado como un caza de papel, ¿verdad? Pero <ríe> algún escape, tipo de robo que escapes de, de oso blanco en helicóptero, ese, ese tipo
2: de cosas así que son como que tú dices wow. Sí.
1: Oso, de blanco. oso blanco es un, un episodio que tengo que hacer, pero quiero dedicarle como un episodio a oso blanco como tal. Este trabajé un poquito del tema con el caso de calor la sombra y los nietas. Sí. este pero lo toqué por encimita pero hay mucha tela para cortar ahí en el caso de las cárceles yo creo que el tema de las cárceles es bien como que bien interesante y yo estaba escuchando la entrevista de Dani Trejo con Mark Maron hoy sí. que hacía tiempo que no escuchaba a Mark Maron pero cuando vi que decía Dani Trejo me, me llamó la atención y empecé a escucharlo y las historias de la cárcel siempre son como que súper interesante. Yo
2: lo escuché y, y estoy pensando que el libro debe ser tremenda lectura.
1: No, el libro tiene que ser espectacular. Brutal. De verdad brutal. que... este.
2: Es lo que mencionó, fueron cositas brutal. así como que por encimita del libro realmente. Sí,
1: pero, pero tú te das cuenta en lo que están que hablando hizo. que
2: está como que bien fuerte. Bueno, él, habla, él habló de que, de que su papá, él, él, la mamá le estaba pegando cuernos y él se lo dijo. Sí. Y después, eh, eh, cuando el papá lo confrontó, porque aparentemente el papá confrontó a la mamá, la mamá le dijo que no quería que, era que es la mamá le dijo, dile que es mentira, dile que es mentira, y él le mintió al papá diciéndole que él se lo había inventado. Pero realmente... Y sí, porque el papá lo
1: coge por el cuello y, claro. y pues, por poco lo mata.
2: Y, o sea, es una cosa que tú dices, wow, ¿verdad? Que, uff, está fuerte, hermano, bien fuerte.
1: No, ese, ese caso, pero ese, ese tipo de casos, ¿verdad? Ese tipo de personajes así con, con, con de, de, de gangas y pandillas. Este, me, me están pidiendo de nuevo y y últimamente me han recibido muchos mensajes de, de, parece que a la gente le gustó mucho los episodios de los narcos sí. y a cada rato me envían como que, mira este narco y este narco, es que el, el tema no me gusta tanto porque pienso que como que ya estamos cansados de tanto narco en Puerto Rico porque la mayoría de los de los crímenes aquí ocurren por, por el trasiego de drogas y... claro Sí, esos son los que están... pero... no y
2: aparte es que glorificar glorificar ese tipo de cosas verdad
1: pues tengo que trabajar de una manera que, que se vea pues que no sea glorificar sino que sea pues presentar sí sí pero
2: a lo que yo me refiero con eso no es porque lo, lo, te digo porque tú lo vayas a hacer <coughs> es porque la uh -huh. gente en general sí. como que tiene una obsesión como que como que glorificación de eso como tú sabes como tipo de Robin Hood que hay que hay que hay que ver sí, no, que y, haciendo, y, y, y
1: mucha esta... gente los ven así, como Robin Hood, este en los, en los, en los, en los residenciales, en los barrios pobres, porque sí hacen trabajo también. Eh, ahora mismo, ah, no, y, y pagan,
2: y pagan canchas, <risa> y pagan eh, este eh, uniformes para, para equipos de pequeñas ligas y, así, wow, y eh. tú sabes, todo ese tipo de cosas, no. tú sabes, ellos, ellos, ellos dan dinero para eso, entonces por eso es que la gente lo vende de esa manera. Eso es lo que pasaba con con Pablo Escobar en, en Colombia. Sí, o sea, en Colombia.
1: Eh, todavía hay
2: gente que dice y lo, y lo ven y dicen como que este tipo era tremendo,
1: ¿sabes? Tumbó, tumbó un avión con
2: el tipo, un avión, cabrón. Ese tipo mató tanta y tanta gente, eso es ridículo, ridículo.
1: Sí, sí. La cantidad de gente que mató a ese tipo. Eh, pero pues. Pero sí, no no, 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 de verdad que sí quiero trabajar y tengo que, que como que organizarme un poquito mejor para eso, para buscar temas tema, este, quizá no sean de asesinato. Yo creo que lo que pasa Pero, es que los
2: asesinatos son lo que a la gente le llama la atención porque son las cosas que son más chocantes, ¿verdad? Espec especialmente sí. si son crímenes vi súper violentos, ¿verdad? Porque hay unos crímenes que tú has cubierto, hermano, el crimen de la tómbola, el crimen de de, 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 este, de este profesor de Mayagüez, el monstruo de Utuado, son unos crímenes que son tan violentos que la gente como que, wow, como que tiene ese morbo de, wow, qué cosa tan, tan horrible, ¿verdad? Y son los que llaman la atención. Pero no, y que, y que, yo lo y que, pienso como para bajar, lo para bajar la intensidad, para bajar la intensidad, hacer un episodio sobre eso, sobre un rol, una cosa, tú sabes, porque a veces está intensa la cosa. Yo, hay gente que yo lo he escuchado, que he visto, que tú has puesto en, en Patreon o lo has puesto en el, en el grupo que tú tienes de Telegram para la gente de Patreon, que, que pones ahí como que, ah, oh, me hice un binge listen y yo como que, loco, ¿cómo tú te puedes meter todo este montón de episodios uno detrás del otro? <risa> está brutal, de verdad.
1: No, y tú sabes que yo creo que yo tengo algún tipo de problema, pero... Yo escucho gente que me escribe y, y que dicen que cuando escuchan dos o tres episodios, especialmente por la, por la noche, como que es hasta pierden el sueño, hasta, sí, ¿sabes? Tío, como es que les fuerte, afecta. Es, fuerte, y, es fuerte. y yo no tengo esa experiencia. Yo creo que por eso es que puedo hacer el, el podcast, porque como que no me, no me afecta de esa Puedes forma. Puedes como que distanciarte del asunto. Sí, 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 Fíjate cuando a veces estoy trabajando y e investigando, sí, como que en el momento me, a veces me, me entristece. Por ejemplo, el caso de, de los de las transgéneros que trabajé el, en la semana anterior, sí, cuando estuve escuchando reportajes, especialmente cuando la, la abuela de una de las, de una de las muchachas habló de sí, cuando ella descubre que el que el, mira, el carro que está allí, yo creo que ese es en mi carro, y tú tienes esa, esa angustia de que tú dices, ese carro es el mío, y mi hija no contesta el teléfono. Muy horrible. Eh, entonces, pues eso sí me tocó bastante. Entonces, pero es al momento, no es como que yo... Yo creo que yo no pierdo el sueño por nada, pero... Sí, sí, que este, te en la
2: cabeza como alguna, como alguna gente.
1: Sí, pero... Y, y, y me llega mucha, mucha información de... De cosas que... Gente que conocían... Este caso del profesor... Mucha gente lo conocía... Incluso Eli, Eli... Matos... Que es Patreon... Este tuyo y mío... Sí. Este... Me, me... Me... Yo... Buscando información del profesor... Encontré un tuit de él... Bien viejo... De cuando... Mataron al, al... profesor... De él... Como que... Hablando de la situación... Porque él conocía a la... A la hija... Etcétera... Y... y, y lo conocía a él... Sí... Y ese, ese tipo de, de cosas que me llega pues, está está fuerte. Y yo me, me escribió alguien que lo conocía a él y que conocía a la, a la, a la nieta, que él no podía creer que ella hizo eso, sí, que ella era bien buena. Uf. este pues Son son experiencias que, y eso es parte de que como la isla es tan pequeña y, y todo el mundo se conoce, Sí. Pues a la, es, es bueno y es malo a veces, porque uno, yo no quiero como que lastimar a nadie ni que nadie se sienta este que yo estoy reviviendo una tragedia, pero es que yo pienso que, que es importante que, que se mantenga en la memoria estos casos este, y quizás como que para que alguien en el futuro pueda consultar eh, los casos y tenga esa, esa
2: biblioteca, ¿verdad?, que
1: yo estoy creando de, de historia
2: yo creo que en ese sentido es, muy, es bien importante y, y bueno, a ti te han llamado de universidades y todas las cosas para que hagas este paneles y para que, para que hables allá. O sea, realmente sí. eso, este, yo pienso que tiene un valor. Me, me,
1: han usado de me han usado de asignación en universidades.
2: Sí, está brutal, la verdad es que eh, yo sabía, por el nivel de producción que tú tienes, y por el trabajo que le metes, ¿verdad?, porque le metes un montón de trabajo a estos casos y a, esto, y a estos episodios, eh, que ibas a tener éxito porque realmente desde el principio, o sea, eso yo lo vi desde el primer episodio, desde que te, desde que te contacté para que vinieras a Cucubano, eh, Pero jamás me hubiese imaginado la cuestión, ¿verdad?, de, de la cuestión académica, que yo no sé ni por qué no se me ocurrió, porque es que eso es algo como que tan obvio, ¿verdad?, ese es el, el next step. Pero a mí, como que eso no, me, no se me ocurrió. Y yo, como que cuando tú me dijiste, cuando tú estabas comentando, ¿verdad?, de que te habían llamado, de que te habían usado de asignación y todas las cosas, yo, como que, wow ¡Claro que sí! Si esto lo puede usar la gente, esto es información que, que es importante, tú sabes.
1: Eh, no hay que Eso yo creo que es lo más que me da, como que, satisfacción. Y me hace sentir eh, orgulloso. Porque uno a veces tiene. Eh, por ejemplo, una vez estudia, como en mi caso, que yo estudié algo y nunca trabajé en lo que estudié y pues quizás en lo que trabajo actualmente no es algo que me, que me apasiona y, y pues uno siempre tiene como que esa, esas cosas que uno se queda en la mente, como que pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro o a veces uno tiene como que la idea de, de querer darse a conocer o, o hacer algo que la gente reconozca, verdad como que está bien hecho sí y, y el... el que te inviten que me inviten, ¿verdad? Para para una para una la UPR que me, que me considera a mí para algo de, de la semana de, la, de los bibliotecarios, este que me digan a mí, mira, hay unos jueces del tribunal apelativo que te están escuchando. Esas son cosas que yo me quedo con, what? Jueces que me están escuchando. La
2: frío olímpico porque o sea que... Es como que tengo que hacer un trabajo cabrón porque <risa> si no esta gente me están escuchando y me van a linchar, ¿verdad? Si digo alguna cosa que no es cierta o tú
1: sabes. Sí, eso me mete presión también porque a veces este cuando hablo de un término legal, por ejemplo, en el último episodio este hay cosas que uno... Hay algo que, que es algo que, que a veces uno tiene que saber jugar con eso porque eh, a veces... Y esto yo lo digo porque es el tipo súper famoso en Puerto Rico, ¿verdad? Pero a veces Jay Fonseca... Eh, como que explica las cosas, las cosas más sencillas del mundo, es como que las explica. Y es como que, oye, hello, sabemos lo que es arroz blanco, o sea, sabemos lo que es arroz blanco. Y, y, y yo, pues, hay términos que a veces trato de no explicar para que, porque digo, es que el público tiene que conocer, ¿me entiendes? Lo que yo estoy hablando, claro. pero a veces no, a veces hay gente que no conocen de lo que tú estás hablando, aunque a ti te parezca que es obvio. Hay alguien que, que no sabe. Y, y hace poco yo le, yo le pregunté a mi esposa, mira, ¿tú sabes lo que significa eh, prueba de referencia? Le dije a ella, y ella, no. <ríe> y yo, ok, pues tuve que eh, prueba de referencia cuando tú en corte dices, Manolo me dijo que esto y lo otro, o Manolo dijo... Sí,
2: un, un second-hand information. Una information second-hand information,
1: pues, pues exacto, pero que es un término legal que no mucha gente conoce, pues yo trato de... De explicar algunos términos legales, trato de, de por ejemplo, en el caso del, del episodio de los trans, ser cuidadoso con, con la información que doy, específicamente con lo que yo explico del dead naming eh, de, sí. de, de las personas transgénero, para no, pues, obviamente, caer en, en lo que en lo que tanto daño ha hecho, ¿verdad?, y en lo que los Y, lo no, que los y, y explicar lo que es una persona
2: trans, porque... Nosotros, o sea, yo conozco personas que son trans, y los he tenido incluso uh -huh. en cubano. Exacto. Pero ¿cuánta porcentaje de la población conoce una persona trans? O le interesa el tema y busca sobre el tema y aprende sobre el tema. O sea, la mayor parte de la gente de la sociedad realmente no, 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 no le interesa y no, es, y no es que odie a los transexuales o que sea homofóbico o whatever. Es que no no tienen contacto directo con eso y no es algo que, le, que les interesa realmente porque no... no no es algo que, con lo que viven, ¿verdad? Sí, Entonces es, es, es importante cuando, explicar esas cosas, aunque sean un poco obvias para nosotros, pues es, es importante explicarlas.
1: Sí. No, es como cuando alguien dice, por ejemplo, a ti no te dio COVID, a nadie en tu familia le dio COVID, y a nadie que vive cerca de ti le dio COVID, no conoces a nadie que le haya dado COVID, pues para ti no existe el COVID, ¿me entiendes? Claro. Porque, y, y eso pasa, como que la gente no conoce a nadie trans, este, nunca ha tenido un contacto directo quizás, y, y, y no no son es como que no están presentes
2: en la, en la sociedad. Hay, persona, hay personas que yo conozco que no tienen amigos gays o lesbianas. Uh -huh. Y yo le no no digo, y yo le digo, tú tienes amigos gays y lesbianas, lo que pasa es que probablemente no han salido al club <risas> y no los conoces, ¿verdad? Pero. Tú eres gay, ¿no? No sabes. Probablemente, probablemente sí. Pero, pero solamente que no los conoce. Entonces, yo pienso que si todos conociéramos un negro, o una persona que es gay, o una persona que es trans, o una persona que es diferente a nosotros de la manera que sea, pues uno puede entender y relacionarse con esa persona. O sea, es difícil tú demonizar a una raza, por ejemplo, si tú tienes amigos que son de esa raza, o de ese país, o de ese grupo, ¿verdad? Social. Entonces, es como. Pues parte del, del proceso de uno eh, exponerse a esas aprende? cosas. Y en, y en lugares, por ejemplo, como aquí donde yo vivo, que todo es como que tan cerrado. Aquí hay personas, yo tengo compañeros de trabajo que nunca han viajado a Chicago. Yo vivo en Kentucky, cabrón, cinco horas y media, seis horas de aquí a Chicago. Y nunca uh -huh. han ido a Chicago. Entonces, tú sabes, ¿cómo tú le vas a explicar a una persona así, sobre cosas, si realmente nunca han tenido esa experiencia, nunca, nunca han ido allá.
1: Y, y a pesar de eso, este, de este episodio de los lo trans, eh, es el episodio que no es que ha sido una cosa abrumadora, pero que más eh, comentarios negativos he recibido. No los he posteado porque no quiero darle... Cometí el error de que postee uno porque me molestó a, a, al principio, pero eh, eh, fueron no son críticas hacia mí, sino que es como que ah, como que que se lo buscaron por, por esto y lo otro, y yo como que, what, se buscaron la muerte por, ¿me entiendes?, por un bueno, malentendido. El asunto, y, es que, y... el asunto
2: es que nadie, nadie se está buscando la muerte. O sea, no. nadie, bueno, una persona que, que se quiera suicidar, ni quiera hacer suicide by cop o una cosa así, o sea, ese sí se está buscando la muerte. Pero, Exacto. Pero, o sea, una víctima, porque tú vas a decir que una víctima, de la misma manera que tú dices, ah, se está buscando la muerte porque... Estaba caminando por eh, la calle Padial, para ponerte un caso de Puerto Rico, ¿verdad? Estaba en la calle Padial. Mm -hmm. ¿Por qué tú buscas en la calle Padial de noche? Pues mira, nada no, se está buscando la muerte. Les, les estoy seguro que la muerte no se estaba buscando.
1: No. Quizás estaba buscando no es sexo,
2: quizás está buscando whatever, pero la muerte no se la estaba buscando.
1: Claro. Sí, es como que... Eh, <risa> echándole la culpa. Y, y no importa qué, qué actividad tú... Es, es como decirla... Ah, por ejemplo, si yo me quedo en mi casa... Y no hangueo ni salgo de mi casa, pues obviamente las posibilidades de que me asalten o de que son menos, ¿verdad? Obviamente. Pero el hecho de que yo, por ejemplo, vaya a algo a tu si me, me pare en una esquina y haga una cerveza y se forma un tiroteo, pues no es que yo me estaba buscando a la muerte por estar allí. Eh, y y eh, aquí la gente es bien rápida culpando a, la, a las víctimas siempre. Es como obviamente. igual que los ciclistas, los ciclistas que atropellan en, aquí en Puerto Rico a cada rato. Sí. Eh, la gente lo primero que dice es eso como que ah pero ahí qué hacían en el, en el medio de la carretera sí. pues, este está brutal <risa>
2: está, está brutal bueno tú sabes la, hubo un caso no me acuerdo el nombre de la chica pero hubo un caso de un de la chica que la mataron y lo primero que dijeron fue, qué carajo hacía esta muchacha a la 1 de la mañana. Y como que, puñeta, todo el mundo va a la 1 de la mañana cuando es joven a discotecas, a barras, a salir. a gente que sale del cine, cabrón, a la, a la 1 de la mañana, porque fueron a la última tanda y esa es la hora que tú sales. O sea, es como M que... A lo mejor
1: era una chamaquita, por ejemplo, de, de 15 años o 14, que fue al cine con unos amiguitos. Ah, que ha sido una menor de 15 años en el cine esa hora. ¿Entiendes? Como que... Pero, tú sabes. No
2: es una locura, no es una locura. Pero sí es verdad, en Puerto Rico sí se juzga, eh, se juzga a, a las víctimas bien cabrón. O sea, ahora mismo hay un caso, yo no sé si tú te enteraste del caso que hubo de un, de una, de una persona trans que mataron en, en España. Sí. Que está todo Samuel. el mundo, que está, claro, que está todo el mundo indignado con el asunto. bueno y yo los comentarios que yo he visto online de esa digo como que, mano tú no eres un ser humano, tú eres un mojón en lo que tú eres, haciendo ese tipo de comentarios, tú sabes. Yo como que wow Uno uno piensa que por lo menos la gente podría ser un poquito más humana, tener más compasión, ¿sabes? Aunque no entienda por qué esa persona es trans. Qué, o sea, yo hay cosas que yo no entiendo en la vida, pero no por eso quiero decir que tú eres una persona extraña. La semana pasada estaba hablando con con César, de las, de las personas que han estado aquí en Cucubano en, los, en el episodio reciente de, la, de todos estos años que yo he estado haciendo podcast. Y hablamos de una, una chica que hace, que hace, que es fairy, ¿verdad? Y se viste de, de animales y van a convenciones y se meten droga y chichan y joden y hacen de todo, ¿verdad? Entonces, tú sabes, tú le cuentas eso a la gente y te dicen, oh, eso es un weirdo. Mira, cabrón, eh, nadie, ellos no están molestando a nadie ni están haciendo daño a nadie con eso. Que vivan su vida hagan la, lo que les dé la gana, tú sabes. Si se quieren uh -huh. vestir de conejo e irse a tener sexo, porque tengan sexo con un con conejo, pero, o sea, es como que... ¿Cómo te afecta
1: eso a ti, entiendes? Bueno. Si es que uno, uno uno vive más la vida, de los, como que quiere vivir más la vida de los demás y, y no, no preocuparse por la de uno. Si
2: sí, es fuerte, es que lo que pasa es que yo estaba comentando en un, en un Patreon que yo soy parte de una muchacha que tiene un podcast que se llama Strangers. Buenísimo el podcast, by the way. Y estaban, mm -hmm. estaba hablando de que a veces nosotros no, nos enfocamos en afuera, en las cosas de los demás, porque no queremos mirar hacia adentro. Y yo le dije que... Que mirarse en el espejo era una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Porque uno ve todas las imperfecciones de uno en el espejo. Eh, y le puse la... la, la, la tú probablemente no, ni siquiera sabes porque esa película es viejísima. Y tú no habías ni nacido probablemente cuando salió. Pero en la película Never, End, Never Ending Story, eh, hay una parte en donde el héroe de la película eh, empieza a mirar a un espejo. Y el nene que está leyendo la historia de ese héroe, ¿verdad? En un libro, en la escuela... Eh, mira hacia arriba y mira y hay un espejo frente a él. Entonces el héroe se ve leyendo el libro y el niño se ve en el héroe al otro lado. Y entonces es como que esa, esa ese momento, ¿verdad? De tu verte realmente verte a ti mismo eh, y como te asusta el asunto, ¿verdad? Porque el niño el niño en ese momento se asusta al ver el héroe en el espejo ahí frente a él y cierra ¿Sí? el libro y lo tira como para no seguir leyéndolo. Y, y pues eso es lo que pasa, realmente es mucho más fácil tú ver a otra gente y criticarlo que mirarte a ti mismo. Eh, y pues, eh, en el cucubano por eso yo me llegan mensajes todo el tiempo. de o sea, yo, tuve, yo tuve a una profesora mía, una maestra mía, que habló de que ella eh, compartió con su hija antes de haber nacido eh, fuera de su cuerpo, porque estaba embarazada de su hija. Uh -huh. Y todo el mundo lo que me dijo fue, ah, ese tipo está loca, que se busque ayuda psicológica, mira cabrón, o sea, ¿quién, a, ¿a quién le hace daño ella con eso, verdad? Ella es la única que puede decirte qué fue lo que vivió, yo no te puedo decir qué fue lo que ella vivió. Sí.
1: Es que uno sabes, quiere como... ser a veces más, o quiere creerse más inteligente que, que los demás y, y quiere como que ver las cosas desde, desde lo que uno cree. Sí. Y, y hay, hay, por ejemplo... Uno puede creer o no creer en nada, ¿verdad? Sobrenatural, pero siempre hay, hay cosas que se dan este, el, en, en el mundo y en los seres humanos. Cosas que ocurren que a veces no tienen ni explicación sí, sí. lógica. Y sí. tú a veces dices, ¿qué fenómeno es esto que está ocurriendo?
2: Y hay personas que lo eh, explican de una manera y, y tú puedes que no estés de acuerdo con eso, pero pues hasta, hasta ahí tú puedes llegar porque realmente ninguno de los dos sabe qué fue lo que pasó. Claro. Eh, y en el sí, caso sí. de ella, o sea, bueno, o sea, empiezan así, esa mujer está loca, bla, 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 esto, lo otro, mira, mano, esa señora, esa señora que tú ves ahí, era maestra de escuela, esa señora tiene un uh -huh. doctorado y ahora es profesora de la universidad catedrática, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, es una persona completamente funcional que, que pues, vive su vida normal como todo el mundo, va al supermercado, hace las cosas que tiene que hacer, y un día... ¿Le pasó eso? Puede que haya sido un sueño, o puede que se haya realmente claro. salido de su cuerpo, uno no sabe, pero ella te lo explica, me salí de mi cuerpo, mi hija me dijo que era mi hija, que era, iba a ser niña, porque en esa época no sabía sonogramas que te dijeran que era, si era nena o nena, y que se llamaba Laura, y ella cuando la bebé de ella nació, que fue niña, le puso a Laura, pues dijo, yo hablé con ella antes de que naciera, y pues, eso es lo que ella te dice, y tú, haz tu propio juicio de lo que tú entiendes que pasó ahí. Pero claro. pues, yo escucho la historia por el valor de la historia. No porque si voy a ponerme a juzgarla o que si es cierto o no es cierto, esto o lo otro.
1: Eh,
2: y hay gente, que la, esa incertidumbre de tú no saber, ¿a la gente le molesta tanto? O sea, eh, esa es la razón por la que hemos hecho historias de qué es lo que pasa después que nos morimos. Porque no sí, porque podemos soportar la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar después.
1: Yo creo que eso, Entonces, pues, yo creo que eso es lo más miedo que, que le da al ser humano. O sea, es más que la propia muerte eh, que obviamente pues el, el, el momento de la muerte pues tiene muchas formas y tiende a ser algo doloroso, traumático ¿verdad? Sí. pero es algo momentáneo, pero más allá de eso es ¿qué va a pasar después? Sí, es el misterio. Y, y yo creo que, que el, el, este misterio de a veces tú decir wow, ya no va pa ya yo dejo de existir y, y, y ya, se acabó se acabó mi historia es como un poquito difícil de, de, de aceptar y ahí después entonces uno tiene que tratar de crear eh, ¿verdad? este mansiones en el cielo y calles de oro y un sinnúmero de otras cosas ¿verdad? para tratar de, de quizás de sentirse que hay una esperanza más allá de, de, de lo que estamos viendo acá yo
2: siempre digo, yo siempre digo que esto es como a, a nadie le gusta irse de una fiesta para su casa y que todo el resto de la gente se quede empareciendo <ríe> y eso es lo que pasa cuando nos morimos se nos acaba el guiso y se queda el resto de la gente viviendo y tú sabes, disfrutando, yendo a la playa dándose una medalla <ríe> y no, y nosotros quieres,
1: ya no tenemos esa oportunidad y tú quieres saber lo que está pasando allá, tú quieres saber si están hablando de ti. Claro, toda esa mierda, o sea, esta, esta, eso es lo que pasa bien brutal. Por eso sea, que hay gente que dice, me encantaría
2: estar en mi velorio, a ver qué van a decir de mí. Es como que, Exacto. Hay gente que han hecho velorios antes, antes de, de morirse, para ver cómo, cómo reaccionado la gente y eso. Pero mira, mano, de verdad que ya, ya tenemos que irnos, pero yo quería decirte que de verdad estoy súper, súper contento del éxito de tu podcast, de verdad que le has metido brutal y tienes un montón de seguidores, un montón de gente en Patreon, de verdad que me, me alegra mucho eh, no haber estado incorrecto en mi assessment cuando escuché por primera vez el episodio de, del monstruo de Utuado, porque ¿Sí? yo dije, coño, ¿sabes? Eh, este podcast está bien cabrón y me alegro de que mucha gente estuviera de acuerdo con, con lo que yo pensaba y que has tenido el éxito que has tenido este año y, y que sigas metiéndole cabrón y haga mil episodios más
1: no gracias gracias de verdad por eso y, y por el apoyo desde el principio este yo pienso que es el de los push o el primer push que, que, me, que me dieron fue el tuyo este y, y quizás la, 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 la primera motivación de, de tomármelo más en serio me acuerdo que la primera conversación que tuvimos eh, fue como que yo creo que te dije, mira, ahora voy a tener que como que ponerme para mi número y, y, y seguir trabajando para o sea, para que esto siga corriendo y cre y crear ese compromiso. O sea, como, que, como que en ese momento empezó ese compromiso en mí de tener que hacerlo toda la semana sin falta y pues, mano este ver hasta dónde podemos llegar con esto. Eh, ...y cómo evoluciona... ...cómo crece... ...y... ...y, y nada... ...esté contento... De que, me, ...de que me... ...de que me hayas invitado de nuevo... ...y meterle mil patreons... ¿Viste? ...para que dejes de trabajar... ...y te metas full time a hacer esto... para poder hacer... <risa> sí, con, ...cuando tenga mil patreons... ...pues hago el canal de YouTube... ...y ahí entonces... ...hago toda la vuelta completa... ...bueno... Pues esperemos, <risa> ...esperemos que sí... se lleguen lo,
2: los mil patreons... Eh, ...no bueno, de verdad no, que sí... ...o sea yo pienso que... ...que... ...todo... ...todo comienza y termina... ...yo fíjate... Nunca me, me preocupa ni me, ni me hace sentir mal el hecho de que un podcast en un momento dado termine, ¿verdad? Yo he terminado podcast, me he ido de podcast y le he dejado podcast a, a compañeros, ¿verdad? Como a Aterrizar. Eh, uh -huh. Pero pues todos son ciclos, ¿verdad? Y todo comienza y termina. Pero yo espero que el ciclo tuyo dure un, un buen rato porque de verdad que, como te digo, estás haciendo un buen trabajo y de verdad que me gusta muchísimo. Eh, así que yo espero que sí que, que la gente siga apoyando
1: bueno, pues nada, gracias gracias por todo, gracias por tu tiempo por la invitación, gracias por casi casi este dejarme hacer tu episodio 300 todavía está resentido de... por el <risa> porque te cambié <risa> yo creo que
2: el problema fue que te, te dije que ibas a hacer el 300 y después
1: eh,
2: eh, me, confirmó, me confirmó este César eh, y, y bueno, me confirmó, me confirmó Ruth también y, y no, no pude llegar, pero bueno eh, lo que debes
1: hacer es, es ponerme el 300... 300.5... 300.5.
2: 300. <risa> 300. que yo hice eso, en una ocasión yo hice el 300, el, no me acuerdo cuál fue el número, pero hice uno y después hice el punto 5 en la segunda parte. Y después dije, bueno, qué crical, qué, 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 qué cosa más extraña y qué cosa más rara, no... no debes hacerlo porque dije, esto como que va a confundir a la gente porque... Yo lo que pensaba era si empezaba a hacer esto con la primera y segunda parte, van a ver un montón de episodios que probablemente la gente se pierda porque están, o sea, si se dicen, ah, el 30, el 40, el 90, el 100, sabes, como que no saben cuáles tienen un punto 5 y cuáles no.
1: Exacto. Pero bueno. No, no me hagas caso, dame el 301. Que Pero el 301, más vas, a,
2: vas a ser el, vas a ser el primero de la nueva era, después de la de tercera, 300, de la tercera, sí, okay. sí, así mismo. Así que nada, mano de verdad, cuídate un montón, hablamos y tú sabes que estamos en contacto todo el tiempo por mensajes y por los grupos que estamos allá, así que seguro por allá no, nos mantenemos en contacto. Y no. nada, la gente que está allá, vayan al Patreon de, de CrimePod, es eh, patreon.com slash PR eh, como tú dices, diagonal, ¿verdad? Porque no, yo, yo nunca me acuerdo de la diagonal, siempre digo slash, Slash. Pero. Sí,
1: he tenido que aprender
2: a usar el, el, el idioma español correcto. Que sí, correctamente. Yo no, yo soy el, el de la jerga. A mí, el video es patreon.com/slash Manolo Mato. Así que. ¿Y tú, qué es eso? gente entonces, sí, ¿qué ganas eso? Pero bueno. Eh, y nada, eh, nos vemos la semana que viene, gente. Se cuidan un montón. De verdad que la pasé cabrón contigo y, y nada, nos mantenemos como te dije en contacto.
1: Pues te cuida, Manolo, que descanse.
2: Bye, bye. Bye.
0: Yo soy la verde fundada, tercio pelo de la noche. Yo soy la verde puntada y digo así.